0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über die hellseherischen Kräfte von Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ist wohl vielen ein Begriff. Er gehört zu den berühmtesten Autoren des 19. Jahrhunderts und erarbeitete sich in seinen gerade mehr 40 Lebensjahren den Titel einer Legende der Kriminal-, Horror- und Schauerliteratur. Bekannt ist er vor allem für seine Gedichte und Kurzgeschichten und das nicht zu Unrecht. Er schrieb über den Raben, der Nimmermehr krächzt, einen einäugigen Kater, den Fall des Hauses Usher und die unsterbliche Liebe zur wunderschönen Annabel Lee. Mit Die Morde in der Roman gilt er sogar als Erfinder der klassischen Detektivgeschichte, an der sich auch Arthur Conan Doyle für seine Sherlock Holmes-Bücher orientierte. Zu Poes Werken gehört neben den fast 80 Gedichten und mehr als 60 Kurzgeschichten auch ein einziger Roman: Die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Erstmals erschienen im Juli 1838. In diesem schildert Poe die Abenteuer des Seemanns Arthur Gordon Pym. Inhaltlich entwickelt sich die Geschichte von realistisch anmutenden Ereignissen zu immer fantastischeren Erlebnissen und endet schließlich sehr abrupt, mit Pym und einem weiteren Matrosen die, auf einen gewaltigen Wasserfall zurasend, plötzlich eine übermenschengroße Gestalt mit schneeweißer Haut erblicken. Getragen wird die Geschichte von einer recht ungewöhnlichen Erzählweise. Für unsere Zwecke ist aber hauptsächlich das zweite Viertel des Buches interessant. In diesem erzählt Poe von gleich zwei Meutereien auf dem Walfangschiff Grampus. Auf das sich der Protagonist Arthur Pym als blinder Passagier geschlichen hatte. Während der ersten Meuterei ist Pym im Laderaum des Schiffes eingesperrt und wird erst nach elf Tagen von seinem Freund befreit, der die Meuterei nur durch Glück überlebt hatte. Pym, sein Freund und ein Meuterer, der seine Tat mittlerweile bereut, schmieden einen Plan, um die Kontrolle über das Schiff wiederzuerlangen, was ihnen sogar gelingt. Lediglich einer der Meuterer wird am Leben gelassen, um mit den dreien das Schiff am Laufen zu halten. Der Name des noch lebenden Meuterers ist Richard Parker, der von uns wichtigste Name der Geschichte. Alsbald zieht aber ein Sturm auf. Der Sturm wird immer heftiger und heftiger, bricht schließlich den Mast und flutet einen Großteil des Laderaums. Alle vier überleben das Unglück, sitzen nun aber fast ohne Proviant und ohne Navigationsmöglichkeit an Bord des ziellos umhertreibenden Wracks fest. Etliche Tage und eine grauenhafte Begegnung auf dem Meer später ist die Gruppe an der absoluten Grenze ihrer körperlichen und geistigen Kräfte angelangt. Die spärlichen Vorräte, die aus dem Wrack gerettet werden konnten, waren aufgebraucht und es hatte seit Tagen nicht geregnet. Richard Parker, da ist er wieder, unterbreitet den restlichen Überlebenden einen grausigen Vorschlag. Um das Überleben der Gruppe zu sichern, müsse einer von ihnen sterben, damit die anderen ihn essen können. Pym ist dagegen, aber die anderen beiden stimmen sofort zu, als wären Holzstäbe gezogen. Ausgerechnet Parker zieht den Kürzeren und fügt sich protestlos seinem Schicksal. Durch das Opfer gelingt es zwei der drei Übriggebliebenen bis zu ihrer Rettung durch ein Segelschiff zu überleben. Der Dritte stirbt allerdings an den Verletzungen, die er sich während der Meuterei und dem Sturm zugezogen hatte. Soweit die Erzählung von Edgar Allan Poe aus dem Jahre 1839. Springen wir jetzt 45 Jahre in die Zukunft und schlagen dort am 21. Oktober Seite 3 des Launceston Examiners auf, lesen wir unter der Überschrift The Lost of the Mignonette einen Bericht über ein wahrhaft grausiges Ereignis. Wohlgemerkt ein reales Ereignis. Am 6. September des gleichen Jahres legte das Segelschiff Montezuma am Hafen der englischen Stadt Falmouth an. An Bord neben der zu erwartenden Besatzung auch drei Männer, die Schiffsbrüche geworden waren und vom Kapitän der Montezuma an Bord geholt wurden. Die Männer erzählten ihre Geschichte. Am 18. Mai legte die Segeljacht Minoniet vom Hafen in Southampton ab, vier Männer als Besatzung an Bord. Ihr Ziel war das mehr als 17.000 Kilometer entfernte Sydney. Der erste Monat an Bord verlief ruhig, doch dann begannen die Stürme. Am 3. Juli schließlich ging die Minoniet in die Knie. Alle vier Besatzungsmitglieder überlebten und konnten sich in das Beiboot retten. Leben aber nun quasi ohne Proviant und frisches Wasser auf dem Meer herum. Nach 18 Tagen auf hoher See, seit sieben Tagen ohne irgendetwas zu essen und seit fünf Tagen ohne etwas zu trinken, musste einer der vier sterben, um das Überleben der anderen zu sichern. Allerdings ließ man im Fall der Mignonette nicht das Los entscheiden. Einer der vier hatte, um seinen Durst zu stillen, viel Meerwasser getrunken und war deshalb schwer erkrankt. Zwei der übrigen drei verständigten sich anschließend darauf, den Kranken, der wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben und zu Hause keine Familie hatte, mit einem Stich in die Kehle zu töten. Wahrscheinlich ahnt ihr schon, wie dieser Kranke hieß, Richard Parker. Die drei Überlebenden konnten sechs Tage später von dem Segelschiff Montezuma gerettet werden. Der Zwischenfall wurde Mittelpunkt eines sehr berühmten Gerichtsprozesses, an dessen Ende die beiden Seefahrer, die sich auf die Tötung Parkers verständigt hatten, wegen Mordes vor Gericht zum Tode verurteilt wurden, allerdings durch königliche Begnadigung nach sechs Monaten wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Die Parallelen zwischen dem Fall der Menoniette und Poe's Roman sind verblüffend. Ein Sturm, der ein Schiff zum Kentern bringt, vier Überlebende, die ohne Proviant für mehrere Wochen auf der offenen See herumtreiben. Schließlich die Entscheidung, dass einer der vier sterben muss, um das Überleben der anderen zu sichern. Die Tatsache, dass dieses Opfer Richard Parker heißt. Und schließlich die Rettung durch ein Segelschiff auf dem offenen Meer. Hatte Edgar Allan Poe also hellseherische Kräfte? Wahrscheinlich nicht. Zumindest ist dieser Fall kein klarer Beweis dafür. Poe hatte sich nämlich wahrscheinlich selber durch einen realen Zwischenfall zu seiner Geschichte inspirieren lassen. Der besagte Zwischenfall war das Unglück der Essex 1820-1821, also fast 20 Jahre bevor Poe seinen Roman veröffentlichte. Wie auch die Grampus aus Poes Geschichte war auch die Essex ein Walfangboot. Sie stammte zudem aus Nantucket, dem Heimatort von Arthur Gordon Pym. Mit einer 20 Mann starken Besatzung verließ die Essex 1819 ihren Heimathafen für eine zweieinhalbjährige Wahljagd. Am 20. November 1820 rammte ein Wal mehrfach das Schiff, welches daraufhin Leck schlug und langsam zu sinken begann. Die Crew sammelte so viele Vorräte wie möglich vom sinkenden Schiff und verteilte sich dann auf die drei Fangboote. Der erste Monat auf See war beschwerlich, aber auszuhalten. Am 20. Dezember stieß die Crew sogar auf eine kleine Insel, auf der sie sich vier Tage lang gerettet sahen. Ausgerechnet an Heiligabend wurde der Gruppe allerdings klar, dass die Insel nicht genug Nahrung für 20 Männer hergeben würde, weshalb schweren Herzens die Entscheidung getroffen wurde, wieder die Boote zu besteigen. Drei Männer blieben allerdings zurück, da sie sich auf der Insel größere Chancen ausrechneten. Die übrigen Männer verteilten sich auf die Boote und hier beginnt der wahre Horror. Der erste Mann starb am 10. Januar, sein toter Körper wurde dem Ozean übergeben. Einen Tag später wurde eines der Schiffe von den übrigen Zweien getrennt. Auf diesem Boot starben bald zwei weitere Menschen, der erste wurde noch über Bord geworfen, die zweite Leiche erklärte die Besatzung schweren Herzens zur Nahrungsquelle. Die drei übrig gebliebenen Seemänner konnten am 18. Februar gerettet werden, sie hatten 90 Tage auf dem Boot überlebt. Die beiden übrigen Boote konnten ein paar weitere Tage zusammenbleiben. Zwischen dem 20. und 28. Januar starben auf den beiden Booten insgesamt vier Leute. Die Überlebenden mussten die grässliche Entscheidung treffen, die Toten zu essen, um nicht ebenfalls zu verhungern. Am 28. Januar schließlich wurden auch diese beiden Boote getrennt. Eines davon wurde mit seinen drei bis dato noch lebenden Insassen nie wieder gesehen. Die Geschehnisse auf dem dritten Boot ähneln den Ereignissen aus Postgeschichte enorm. Am 28. Januar lebten noch vier Leute auf dem ziellos umhertreibenden Boot. Irgendwann in der ersten Februarwoche schließlich war die Verzweiflung auf dem Boot so groß, dass sich die Besatzung nach anfänglichem Protest einer der Seemänner dazu entscheiden musste, einen der ihren zu opfern. Es wurden Streichhölze gezogen, der 17-jährige Coffin zog das kürzeste und wurde erschossen. Trotz der neuen Nahrungsquelle starb am 11. Februar ein weiterer. Zwölf Tage später wurden die einzigen beiden Überlebenden dieses dritten Bootes nach 95 Tagen auf See endlich gerettet. Am 5. April 1921 konnten dann auch die auf der Insel Verbliebenen gerettet werden. Alle drei hatten überlebt. Von der ehemals 20 Mann starken Besatzung waren also insgesamt noch acht Leute übrig geblieben. Fünf davon mussten zu Kannibalen werden, um zu überleben. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen, dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.